0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise. Hallo, ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und freue mich hier in loser Folge mit verschiedenen interessanten Menschen zu sprechen. Heute rede ich mit Christoph Ranze über die Digitale Zeit. Ähm, als wir dieses Format geplant hatten, war kein Gedanke an Corona. Ähm, dieser, dieses Thema wird uns... Heute am 28. April wenn wir das hier aufzeichnen, wahrscheinlich auch hier und da berühren. Wir sitzen immer noch im Homeoffice. Die Aufnahme wird auch aus zwei Zuhause gemacht. Christoph sitzt auch zu Hause und wir sind also immer noch im Lockdown. Mal gucken, wie es weitergeht. Aber bevor wir über Corona reden, lieber Christoph, stell dich doch mal bitte vor. Wer bist du?
1: Christoph Ranze, 52 Jahre alt und so wie du, Dirk, gerade gesagt hast, in der Anmoderation vor 30 Jahren, eine Agentur gegründet, so habe ich ähm, ziemlich genau dieser Tage vor 20 Jahren das Unternehmen Enkoway gegründet, mit dem ich auch heute noch ähm, in der Softwarebranche unterwegs bin. Am 1. Mai 2000 sind wir mit dem Thema Produktkonfiguration an den Markt gegangen und aus diesem kleinen zarten Pflänzchen ähm, vor 20 Jahren ist heute ein ungefähr 250 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter großes, äh, mittelständisches Softwareunternehmen hier in Bremen geworden.
0: Wahnsinn. 250 Leute arbeiten bei dir. Ähm, das ist ja in der Zeit, in der wir auch beruflich jetzt enger zu tun hatten. Die ist ja so ungefähr acht Jahre ungefähr äh, alt, die, der, der Beginn dieser Zusammenarbeit. Ich glaube, ich erinnere mich an 70, 80 Leute. Das heißt, in der Zeit habt ihr euch nochmal verdreifacht.
1: Wie ist das ja, passiert? Ja, das, also, das hat im Wesentlichen, äh, hat das zwei Gründe. Der eine Grund ist, ähm, das, was wir da treiben, ähm, Produktkonfiguration, äh, Variantenkonfiguration, also das, der, der Umgang mit sehr vielen ähm, möglichen Lösungen, den, den haben wir vor allen Dingen im Markt der Maschinenbauer vorangetrieben. Also unser Kernmarkt äh, ist der Maschinenbau in Zentraleuropa. Und der hat in den letzten zehn Jahren, von aus, ausgehend von der Lehman-Pleite 2009, bis jetzt aktuell einen unglaublichen Boom hingelegt. Über zehn Jahre haben wir in diesem Markt im Prinzip keinen Rückwärtsgang gekannt, sondern nur dramatische Steiger- oder drastische Steigerungsraten. Mhm. Und wir haben das Glück, in diesem Markt unterwegs zu sein und da sind wir auf dieser Erfolgswelle unserer Kunden, konnten wir mitschwimmen und konnten uns entlang unserer großen, unserer wunderbaren großen Kunden entwickeln. Und der zweite Grund ist, dass unterschätzt man manchmal, der Standort Bremen ist perfekt für uns, weil wir einen relativ, mit diesem Wachstum einen relativ hohen Personalbedarf hatten und äh, am Standort hier in Bremen haben wir es geschafft, ähm, viele ganz tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Zeit äh, zu gewinnen und äh, dann sind wir halt mit diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewachsen. Das bedingt sich also gegenseitig der, der Markt, in dem wir unterwegs sind und äh, die Menschen, die zu uns kommen, um mit uns in diesem Markt zu arbeiten.
0: Ja, wir haben ja auch eine Berührung gehabt, als der ähm, lokale Verband äh, Digital Media gegründet wurde. Da war ich ja auch noch aktiv, als die Gründungsphase war. Du bist da immer noch aktiv. Ich glaube, du bist immer noch zweiter Vorsitzender, oder?
1: Ja, ja, ja. Äh, auch jetzt, boah, ich weiß gar nicht wie lange, zehn Jahre vielleicht. Bestimmt, um, ja, und ähm, das, das macht mir auch tatsächlich äh, eine Menge Spaß. Und wir haben in diesem Verein, das weißt du selbst, äh, über die letzten zwei, drei Jahrzehnte auch äh, die ein oder andere Mo Metamorphose hinter uns gebracht. Und ähm, wenn man heute auf, auf unseren Branchenverband schaut, wir haben mehr Mitglieder denn je, deutlich über 100. Ähm, also, wenn man so will, alle. Unternehmen, die sich so im weitesten Sinne mit der Digitalbranche, also Softwareunternehmen, Agenturen, papapap, ähm, da beschäftigen, sind da drin. Und wir haben ein Fokusthema, das fasziniert mich halt total. Und dieser dieses, dieser Fokus, den wir uns in den letzten zehn Jahren gesetzt haben, ist ähm, Ausbildung und junge Talente. Das bedeutet, äh, das, was die Unternehmen in diesem Branchenverband im Wesentlichen zusammenhält und das, was wir jetzt auf der gemeinsamen Agenda haben, ist, ähm, die Entwicklung ähm, des Themas Aus- und Weiterbildung in den Unternehmen und auch darüber hinaus in, im Bundesland Bremen. Und wir haben ein paar tolle Ausbildungsformate hingekriegt, allein in unserem äh, Ausbildungsgang Duales Studium Informatik, also die Verbindung von Berufsausbildung und Studium, wo es da einen Bremer Sonderweg gibt. Da haben wir aktuell 200 Auszubildende und Studierende im System. Das ist total das
0: ist ja, das ist irre und man man unterschätzt auch immer den Standort Bremen, wenn man äh, das hier nicht von innen kennt, wie viele Digitalfirmen hier wirklich sind und vor allem, wenn man dann die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenrechnet, auch gerade von den Großen, wie ihr es seid, aber auch eben die anderen, ähm, dann sind das ja einige, ähm, einige tausend äh, Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch, eine gewisse Sicherheit geben für die Leute, die vielleicht auch mal von außerhalb kommen oder die diesen Job suchen, zu sagen, Mensch, gut, wenn es da nicht läuft, dann kann ich woanders hingehen. Das ist ein richtig großer Digitalstandort.
1: Das ist es. Und gerade, wenn man so in Richtung Commerce und Digitalisierung insgesamt schaut, glaube ich, haben wir auch ein paar recht ordentlich dicke Player am Start, so dass das sodass das Ökosystem insgesamt in Bremen ähm, ganz gut funktioniert und, und wir damit in der Lage sind, auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von außen anzuziehen. Das stimmt. Aber insbesondere ist die Stärke eben, dass wir aus den Ausbildungsquellen, ähm, will ich mal sagen, sowohl aus der Berufsausbildung als auch äh, aus den Hochschulen, mit von denen wir ja erklecklich viele in der, in der Region und äh, im Stadtstaat haben, dass da echt viele Absolventen rauskommen. Und das ist der Nährboden, ähm, wo man halt erfolgreiche Geschäftsentwicklung machen kann. Also, der, wenn man so will, das Humankapital, dieser blöde Begriff, passt halt hier ganz gut. Das ist enorm hoch. Und da sind wir den anderen Standorten in Süd- und Westdeutschland eben ein Stück weit überlegen, weil wir hier immer noch äh, Fachkräfte haben, die wir einstellen können. Und das ist toll.
0: Ja, das ist irre. Ja, das ist echt irre. Und das hat sich auch echt gewandelt. Und man muss sagen, da ist die Arbeit von dem, von dem Verband, aber natürlich auch die von den, von den einzelnen. Äh, Weiterbildungsaktivitäten und so weiter wirklich vorbildlich. Das ist ein, eine tolle Erfolgsgeschichte. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die so bekannt ist überall. Da müssen wir mal mit der Wirtschaftsförderung reden. Vielleicht äh, wird das noch gar nicht genug genutzt. Ich weiß es nicht. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, Christoph Ranze macht seit 20 Jahren, ist seit 20 Jahren Geschäftsführer einer Firma. Was machst du denn den ganzen Tag beruflich? <lacht> <lacht>
1: genau. Was, was macht man so den ganzen Tag? Naja, aktuell, auch wenn wir das äh, jetzt hier nicht tiefer bohren wollen. Ähm, ist es natürlich äh, seit zehn Jahren das erste Mal wieder ein Stück Krisenmanagement in dem Sinne, dass uns natürlich Corona äh, auch massiv beeinflusst. Ähm, wir, wir haben äh, im Wesentlichen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, ins Homeoffice gebracht und dann sagt man, boah, wir sind da für ein IT-Unternehmen doch ganz einfach. Rechner in der Hand genommen, nach Hause gegangen, fertig gewesen. Das ist natürlich nicht so, wenn man 250 äh, Menschen in einer Organisation hat, dann verändert ähm, die Umstellung um, auf Homeoffice natürlich alle Arbeitsabläufe und nicht nur die ja. internen, sondern auch die zu unseren Kunden. Und das ist natürlich, das, es ist wirklich anstrengend und wirklich eine große Aufgabe und da finde ich unser Team, unser Encore team großartig, dass sie es das mitgemacht haben und, und ähm, jetzt so erfolgreich meine, Es ist eine große, große Aufgabe, diese Umstellung hinzukriegen. Und natürlich äh, sind unsere Kunden jetzt davon beeinflusst. Äh, man sieht, dass die alle in, in Kurzarbeit gehen und so weiter. Und da müssen wir natürlich auch sehen, wie wir die Kontakte zu unseren Kunden halten, weiter ausbauen, äh, ganz nah an denen dran sind, die in ihren äh, Bedürfnissen jetzt aktuell unterstützen. Und das, das ist schon hart. Der zweite Teil ist, ja. ähm, ich habe, wenn man so will, noch einen Nebenjob, ähm, für die, die es äh, nicht wissen, EncoVay ist äh, eine eigenständige Firma, aber mit einem großen Investor im Rücken seit äh, der Gründung seit dem Jahr 2000 ist das Hamelner Maschinenbauunternehmen Lenze mit derzeit 3.500 Mitarbeitern ist unser Hauptgesellschafter und ähm, die Frage, was macht der Ranze den ganzen Tag, ist ein Stück weit auch so zu beantworten, ich habe im Nebenjob die Verantwortung dieses Maschinenbauunternehmen ähm, in eine digitale Zukunft zu führen. Also in dem Sinne von, dass, dass, diese, dass solche Maschinenbauunternehmen selber überlegen müssen, wie sie digitale Mehrwertdienste zu ihren Kunden bringen. Und ähm, da hat das Unternehmen Lenze das große Glück, dass sie halt im Portfolio ein Softwareunternehmen, die Encore hat, und so wie Enkoway erfolgreich im Softwaregeschäft ist, so will Lenze versuchen, digitale Angebote zu entwickeln, sozusagen aus diesem Mindset heraus, um ja. bei ihren Endkunden erfolgreich digitales Geschäft zu betreiben. Da ist also eine ganze Branche im Wandel und da machen wir mit. Und das ist, das ist auch eine Riesenaufgabe. Und der dritte Teil ist, wir haben natürlich mit der Enkoway noch eine Menge vor. Der Markt für, wir sagen, CPQ-Lösungen, Configure, Price Quote wächst weiter und, ähm, da haben wir noch, boah, ich weiß gar nicht, für die nächsten 20 Jahre zu tun an den Ideen, die wir so mit uns rumtragen.
0: Ja, und Ideen habt ihr viele. Wir haben uns ja kennengelernt dann, nachdem wir uns früher schon kannten, aber richtig so mit den, mit den Angeboten, die wir als Agentur haben, dass wir, dass ihr einer der ersten zehn Content-Marketing-Kunden von uns wart und wir uns ja da auch wirklich sehr intensiv miteinander besprochen haben, was wie wo wann passiert und ich erinnere mich gut an die ganzen Sitzungen, an die ganzen Workshops und hatte auch den Eindruck, dass ihr eine erstaunlich, ähm, sagen wir mal, ideenreiche kreative IT-Firma seid, ganz anders als andere, die ähm, vielleicht dann gute IT-Leute sind, aber quasi diese Kreativität gar nicht in dem Maße so sprudelt und ist gar nicht nur bei dir und Dein, deinem Partner Klaas, äh, sondern halt auch bei allen anderen, die ich zumindest oder bei vielen anderen, die ich kennengelernt habe. Worauf führst du das zurück? Dass ihr so ein seid ihr einfach so ein bisschen so ein bisschen getrieben oder ist das DNA, dass ihr kreativ auf eine Weise seid?
1: Das kannst du von außen vielleicht ein bisschen, bisschen äh, besser beurteilen. Ähm, ich kann das aus innen heraus kann ich so ein paar Geschichten erzählen, die das, die da vielleicht Futter dafür geben. Also der eine Teil ist, glaube ich, wenn wir nach unseren Werten oder unseren Eigenschaften schauen, dann ist Neugier, glaube ich, eine der ganz wesentlichen Attitüden, die wir so mit uns rumtragen und die wir auch ausleben. Also neugierig, unglaublich. Und also nicht nur für einzelne Individuen, sondern auch als Unternehmen neugierig sich mit neuen Dingen, neuen Arbeitsformen, neuen Technologien, auch neuen Marktsegmenten auseinanderzusetzen. Das, Da haben wir, glaube ich, alle einen großen Spaß daran. Ähm, ja. Diese Neugier. Und das ist dann gepaart mit einem, mit einem Stück, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Wert in der NKW Authentizität. Da verbiegt sich keiner. Und da gibt es auch... Äh, ähm, im positiven Sinne ordentlich Reibung, ähm, die wir, vielleicht ist das der Punkt, ähm, sehr gut verstehen zu kanalisieren. Und der, der dritte Punkt mag sein, ähm, wir haben im Kern in der Führungsmannschaft eine unglaubliche Langfristigkeit und ähm, also in, in, in dem Sinne von, dass wir sehr lange schon zusammenarbeiten und ähm, die, die Führungskrew echt gut zusammenhält. Ähm, Im Wesentlichen sind die Top 20 Führungskräfte in dem Unternehmen ähm, zehn und mehr Jahre lang schon zusammen unterwegs. Und hm. ähm, ich will nicht sagen blindes Verständnis, aber ein sehr gutes Aufeinander eingespielt sein. Und dann gibt es noch einen Punkt. Ähm, wir haben uns ein paar Vehikel gebaut ähm, in, in den letzten Jahren. Ähm, eines der Vehikel, die wir uns gebaut haben, ist das Doc One, unser eigenes Digitalisierungslabor, was wir für die Lenze Gruppe betreiben, wo wir halt ähm, sieben, acht, neun Mitarbeiter nur damit beschäftigen, Innovation zu betreiben im besten Sinne, also experimentieren, ausprobieren. Ähm, an neuen Dingen arbeiten, neue Kundenbedürfnisse kennenlernen und so weiter und so fort. Und äh Aber
0: eher entschuldige eher aus der Lenze Sicht, also Maschinenbau oder eher aus der IT Sicht? Aus eurer meine ich jetzt konfiguration CPQ Sicht? Ja,
1: das ist das ist so beides. Wir haben ähm, noch ein drittes Unternehmen am Start, Logicline. Die haben wir äh, an dem Unternehmen haben wir uns vor drei Jahren mal strategisch beteiligt. Die machen IoT Lösungen hauptsächlich für die Industrie. Und wenn man auf das Dock schaut, dann hat das äh, vier wesentliche äh, Arbeitsschwerpunkte. Der eine ist klar für Lenze, für die, sagen wir mal, Digitalseite des Maschinenbaugeschäftes. Das zweite ist ganz klar CBQ, weil wir es am Standort Bremen betreiben, prägt die EncoVay ihr Innovations, äh, ihren Innovationsprozess in diesem Dock One natürlich sehr stark aus. Wir haben dann einen Schwerpunkt IoT, den die Logic Line äh, da drin ein Stück weit betreibt. Und dann haben wir... Ähm, ja, ein freies Spielfeld. Und in diesem freien Spielfeld, machen wir mal als Beispiel, ähm, veranstalten wir jährlich einen großen Hackathon in Bremen. Ähm, wir laden äh, andere Unternehmen zu uns ein. Machen wir mal ein Beispiel, die BLG. Da kommt man ja noch nicht gerade drauf, dass, was hat die BLG mit mit einem, mit einem Konfiguration zu tun oder mit der mit äh, mit mit der Lenze. Da sind halt auch ein paar ganz coole Leute unterwegs, die sich mit Innovation auseinandersetzen und mit äh, den... Ähm, Jungs und Mädels aus der BLG machen wir dann gemeinsam Innovationen, nicht so recht zielgerichtet im Sinne von, da wissen wir morgens schon, was abends bei rauskommt, sondern wir versuchen da auch neue Formate, neue Ideen und auch ganz neue Anwendungen für uns zu erschließen.
0: Das heißt, ihr seid so ein bisschen so ein, so ein das DOC ist so ein, so ein Startup-Think-Tank. Ding, wo wo so eine so eine Hülle, wo, wo verschiedene Sachen drin drin stattfinden. Aber wenn wir das nochmal mal weil mich Digitalisierung natürlich in diesem Podcast ähm, interessiert. Was würdest du denn sagen, wenn du so konkret wie du kannst, was was gibt's denn für Perspektiven für so einen Maschinenbauer? Ich glaube, das ist erstmal das Ungewöhnlichste und Besonderste. Wie wie kann man denn dort in die digitale Zukunft gucken? Ja, und das, das,
1: heißt, das, das äh, von außen. Äh, macht man erstmal mal ein Fragezeichen ran, wenn ich die nächsten drei Sätze gesprochen habe, wird es aber sofort klar. Ähm, ich mache es mal an einem Beispiel. Ähm, wenn du dir vorstellst, äh, in den großen Produktionsunternehmen, also in den großen Produktionen dieser Welt, ob es nun Automobilproduktion ist äh, oder Nahrungsmittelproduktion oder man könnte auch jetzt äh, Stahl oder sonst irgendwas sagen, Energieverbrauch ist immer ein Riesenthema. Oder Verbesserung der Stillstandszeiten, also wie kann ich meine Maschine am besten auslasten, ein Riesenthema. Mhm. Ähm, Qualität der, der Produktionsanlagen, also wie, 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 mit, mit wie hoher Qualität produzieren die Maschinen, auch immer ein Riesenthema. Und wie kann ich eigentlich ähm, mit den Methoden der Digitalisierung an diese Themen Energie, Verbesserung der Ausfallsicherheit oder Qualität arbeiten? Und man kommt ziemlich schnell auf die Idee, ja, lass uns doch mal aus den Maschinen die Daten abzapfen und so ein bisschen, jetzt mal despektierlich gesagt, so ein bisschen mit KI rumhantieren, da wird schon was bei rauskommen.
0: Mhm.
1: Und, äh, tatsächlich ist es so, wenn man jetzt in diesen, in dieses Unternehmen Lenzer ein bisschen tiefer reinguckt, wir produzieren Hunderttausende von elektrischen Antrieben jedes Jahr. Also elektrischer Antrieb, Motor, Getriebe und die Steuerungseinheit, die den Motor ansteuert, um eine bestimmte Funktion auszuführen. Hunderttausende hunderttausende Geräte, die wir in den Produktionen dieser Welt laufen haben. Und die sind typischerweise über die Steuerung auch äh, ansprechbar. Heißt, wenn man es ein bisschen clever anstellt, dann kriegt man die Daten aus äh, den Motoren, aus den Steuerungen, kriegt man schon raus. Und äh, dann lass uns doch mal gucken, wie wir aus diesen Daten auf den Zustand der Maschine, wie wir aus diesen Daten auf den auf den Energieverbrauch und mögliche Einsparungspotenziale oder auf die Qualität der Fertigung gucken können. Im besten Sinne Industrie
0: 4.0. Also so ein Smart Factory Bestandteil von von auch was jetzt zum Beispiel zu Hause passiert, wenn man seine seine Steckdosen smart macht und dann was viel, viel Energie braucht und und was was ist dann sozusagen eure, deine Aufgabe dabei? Also bist du derjenige oder seid ihr dann Enkoway diejenigen, die das dann programmieren oder die auf die Idee kommen oder die in Meetings sozusagen überhaupt erstmal das Feld bestellen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, jetzt muss man zwei Dinge unterscheiden. Als enco machen wir die, das Konfigurationsthema. Mit dem Doc-One machen wir das, was über das wir gerade sprechen. Innovation über das Thema, wie kann im Maschinenbau Digitalisierung vonstatten gehen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Ähm, wir wollen gerne wissen, ähm, wir gucken auf ein Förderband in einer Produktion, das fördert zuvor so sich hin. Und wir würden gerne wissen, wann fällt denn dieses Förderband aus? Weil wenn das Förderband ausfällt, steht die Produktion. Und man könnte auf die Idee kommen, die Steuerung des Förderbandes, also den Motor mit der hinterliegenden Steuereinheit, dauernd die Daten daraus abzufragen und also in einem hohen Takt, in einer hohen Frequenz die Daten abzufahren. Und wenn sich das Verhalten des Motors ändert, dass also mehr Energie aufgewendet werden muss, um ein bestimmtes Transportgut über dieses Förderband zu fahren. Und bisher war immer ein signifikantes Profil, ähm, was der Motor hatte, wenn oder der, der, der Energieverbrauch des Motors hat ein bestimmtes Profil. Und das ändert sich jetzt über die Zeit, ähm, obwohl das Packstück, was wir transportieren, gleich bleibt. Dann könnte man darauf schließen, dass da irgendwas in diesem Förderband zugange ist, was nicht so ist, wie es sein sollte. Und wenn man das nur genügend oft macht und genügend viele Daten hat und dann auch noch Fallbeispiele hat, wo dann das Förderband ausgefallen ist, dann kann man sich vorstellen, dass man mit Machine Learning rückwärts von diesen Zuständen, die, die von den Fehlerzuständen ähm, ein, einen ein Algorithmus ableiten kann, der dann wiederum vorwärtsgerichtet sagen kann, vor dem Hintergrund aktueller Messwerte, ob es dem Förderband gut geht oder nicht. Also im besten Sinne. Und sogar,
0: sogar eine Prediction zu machen, wie ja. du eben meinst, wann es, wann es wahrscheinlich ausfallen wird.
1: Genau, das und und das ist genau das Stichwort. Also wir kommen von äh, einer reinen Datenaufnahme äh, hin zu einem Predictive Maintenance, sagt man. Man kann vorhersagen, wie es einem solchen Förderband gibt. Und das da kann man sich vorstellen, wenn man nicht erst eine Reparatur ausführt, wenn es kaputt ist, sondern vorbeugend Wartung machen kann, dass das ein Riesengeschäft ist, weil dann Maschinen nicht mehr stillstehen. So das mal im ganz Groben. Und das Dock, da haben wir eben ähm, uns Mechanismen zurechtgelegt, wie ich auf Daten von Maschinen über Clouds zugreifen kann. Wir können uns im, im Doc One in unserem Labor die Daten anschauen. Wir haben äh, KI-Experten, Data Scientists eingestellt, die in der Lage sind, äh, mit großen Datenmengen zu hantieren. Wir haben von Lenze äh, Fachexperten dazu äh, geholt, die sich damit auseinandersetzen, ähm, welches Verhalten eines einer Maschine, welches Verhalten in diesem Fall eines Förderbandes ist denn ein gutes und ist ein schlechtes. Und mit diesen mit dieser, wenn man so will, mit diesem Mix aus Fachexpertise von Lenze, Data Science als äh, sozusagen die Leute im, im Labor, die Versuche fahren und der Softwareentwicklungsexpertise, die ein Enkuway im, im Hintergrund dann mitbringt, glauben wir halt ähm, neue Lösungen für Maschinenbau herstellen zu können und um mhm. dann auch über die Lenze-Organisation in den Markt zu bringen.
0: Aber das heißt... Jetzt mal kurz aus Bremer Perspektive. Du holst ein Stück weit, wenn das weitergeht, mehr wird, ein Stück weit Maschinenbau nach Bremen. Also es ist ein Teil der Maschine, wird halt diese, diese Metaebene sein, diese Wolke, diese KI, Machine Learning, Mustererkennung, Prediction. Natürlich werden die Elektromotoren weiterhin da gebaut, wo sie heute gebaut werden. Aber ein Teil dieser Wertschöpfungskette, Maschinenbau, passiert jetzt hier.
1: Absolut. Und äh, in dieser Rolle, die ich vorhin beschrieben habe, der Ranze soll sich darum kümmern, wie das Digitalgeschäft einer Linze aussieht. Ähm, in, in dieser Rolle ähm, agiere ich da, um ähm, tatsächlich den Standort Bremen mit seinen Fähigkeiten, die wir vorhin diskutiert haben, zu nutzen, um hier das Digitalgeschäft der Linze wachsen zu lassen und die die Richtungsentscheidung, dass wir das aus, dem, aus der Unternehmensgruppe Lenze so tun wollen, die Richtungsentscheidung dazu ist gefallen. Das heißt, die Investitionen einer Lenze ins Digitalgeschäft werden ähm, mindestens im wesentlichen Umfang am Standort Bremen getätigt.
0: Das war das gut für den Standort und noch ein digitaler, eine digitale Facette mehr. Wir haben hier die Agenturen, die E-Commerce-Leute, die CPQ-Leute, die ihr selber seid, und dann auf einmal ja, wie nennt man das, so, ein, so eine, so eine, so eine Metaebene über dem klassischen Maschinenbau ähm, im, im besten Sinne äh, Ingenieurskunst. Und das, was da ja verrückterweise für dich vielleicht auch verrückterweise zusammenkommt, ist ja etwas, womit du auch gestartet bist. Nämlich damals, ich glaube, TZI, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann ging es um KI.
1: Ja, genau. Das war, jetzt, das war der
0: Ursprung. Und damit, da haben wir damals schon quasi
1: aus, aus dem Labor heraus mit äh, mit dieser Anwenderindustrie Maschinenbau ja rumhantiert und gesehen, dass Konfiguration da besonders äh, tragfähig ist.
0: Genau, aber jetzt war ja KI, wenn man ehrlich ist, nur in ganz kleinem Maße für CPQ wirklich wichtig, zumindest in den ersten 15 Jahren. Äh, zumindest habe ich das so abgespeichert bei, bei unseren Treffen damals. Ähm, und jetzt wird es aber sehr relevant, zumindest Machine Learning, das muss man auch unterscheiden. Aber ähm, das, das Thema Machine Learning ist ja super relevant für das, was ihr in dem Doc macht.
1: Ja, muss man noch mal eins aufdröseln. Tatsächlich war äh, KI ja der Ausgangspunkt äh, auch für die Encoway-Gründung. Wenn man eins tiefer oder eins, äh, wenn man das historische Seminar bemühte, würde man sagen, der Ranzer hat vor 30 Jahren KI studiert in Trier, ähm, Expertensysteme. Und dann haben wir im TZI, ähm, damals noch mit Unterstützung der IBM, äh, an Expertensystemen gearbeitet. Also nicht mit der Frage, mit der KI-Frage, wie gehe ich mit großen Datenmengen um, sondern wie baue ich schlaue Regelsysteme? Und das, was wir damals mit den schlauen Regelsystemen gebaut haben, das war quasi die Grundlage für unsere Software, die wir heute in der EncoWare als CPQ bezeichnen. Also ähm, dieser, dieser Regelalgorithmus, den wir damals äh, entworfen haben, ist nach wie vor Kern ähm, in den Produkten, die wir bei EncoWare haben. Nur da geht es dabei eben um regelhaftes Wissen und nicht um das implizite Wissen, was in Daten steckt. Und das in der Tat, das spielt heute bei der Frage, die wir eben diskutiert haben, um die Auswertung von Maschinendaten spielt die, wenn man so will, die aktuelle, ähm, der aktuelle KI-Hype um Machine Learning und Data Science spielt da halt die wesentliche Rolle.
0: Ja. Ähm, genau, bevor wir gleich nochmal ein bisschen mehr zu dir kommen, weil es jetzt gerade passt, nochmal das Thema Megatrend-Individualisierung. Wir sind ja damals auch so ein bisschen zusammengekommen und haben philosophiert über. Über die, die, diesen, diesen, ähm, dass ein Produkt sozusagen nur noch eine Losgröße von 1 hat, dass also alles individuell wird, alles ist konfigurierbar. Die meisten kennen das von so einem Pkw-Konfigurator oder mittlerweile auch von einem E-Bike-Konfigurator. Ähm, wie muss man sich euer Geschäft vorstellen? Was sind das für Kunden und ist das noch relevant? Ist das immer noch so? so also ein boomender Markt, das Thema Individualisierung, also Losgröße 1, alles wird konfiguriert äh, von, von, von Fahrrädern bis zu Autos. Ist das immer noch so ein Megatrend wie vor fünf, sechs Jahren, als wir geredet haben? Oder hat sich das jetzt auskonfiguriert und es gibt schon wieder eine Gegenbewegung? Also ist das immer noch so ein, so ein, so ein boomender Markt für euch?
1: Also grundsätzlich ist das nach wie vor ein boomender Markt. Ähm, die Mindestens mal in dem Maschinenbaumarkt, in dem wir unterwegs sind, würde ich sagen, ähm, sind wir lange noch nicht bei Halbzeit im Sinne von, äh, es hat noch nicht die Hälfte der Unternehmen äh, entsprechende Lösungen implementiert. Das heißt, ähm, wir haben nach vorne hin immer noch unfassbar viel zu tun, einen riesengroßen, ähm, ein, eine riesengroße ähm, Anzahl von Unternehmen, ähm, die uns im Grunde genommen dann ähm, zu, als, als als zukünftiger Markt zur Verfügung stehen. Ähm, die, wenn man es ein bisschen tiefer betrachtet, dann gibt es natürlich da auch Bewegung drin. Also, ähm, dass PKWs konfiguriert werden, Gott, das hat nun jeder gelernt, das wissen wir, das ist so. Ähm, ist der ist der Trend vorbei und gibt es nur noch äh, gibt es jetzt äh, ähm, Autos irgendwann wieder nur von der Stange ohne zu konfigurieren? Ich glaube schon, dass sich das ändert. Also dieser Wahn, den wir, wenn man das bei den Pkws sieht, dass, dass, es, dass kein Auto auf der Straße dem anderen gleicht. Ich, ich sehe für mich äh, voraus, dass sich das über Zeit ein Stück ändert, weil die, ähm, wenn, wenn man mal nach vorne guckt, das Auto hat einfach nicht mehr den Stellenwert in der Zukunft, dass es heute hat. Es wird sich ändern. Und gleichzeitig bleibt der Individualisierungswunsch von Menschen aber bestehen. Und da wird es dann mehr darum gehen, dass sich die Art, sich zu bewegen, noch stärker individualisiert wird. Das Fahrzeug selbst vielleicht nicht. Also die, da wird es eine sehr viel stärkere Individualisierung von Services geben.
0: Genau. Und Ja. Ja und, und und ich will da nochmal nachhaken weil ich ich finde auch fand auch immer bei der Diskussion die wir miteinander hatten diesen Punkt spannend du weißt ich habe mal ein Buch geschrieben was würde Apple tun und da ist das Gegenteil ja der Fall Apple ist ja eine eigentlich eine Einproduktfirma und die ganze Konfiguration und Individualisierung passiert ja über diese über diese Apps und da sind wir wieder in dem IT in dem in dem Digitalisierungsding und das wäre jetzt halt auch mein Gedanke gewesen dass man irgendwann sagt, naja gut, also, dass ich jetzt die Maschine und durch die, die Maschine konfiguriere und den Stahl und die Zahnräder und was da alles dranhängt an so einer Landmaschine oder an, an irgendeinem großen Investitionsgut, das wird doch irgendwann abnehmen. Ich will einfach die Lösung und ich will einfach das Beste und alles was dann, was ich dann an, an die Individualität habe, ist eigentlich Software oder ist, es, ist das totaler Quatsch?
1: Nein, nein, nein. Das, also genau dieses Beispiel von Apple, das kann man äh, mindestens mal als Template da draufsetzen und sagen, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wenn das Stück Hardware äh, in seinen Ausprägungen nicht mehr ganz so ähm, differ-, also nicht so differenziert ist, dann sind ist es die Services da drauf. Ähm, so ist es. Gleichwohl siehst du bei Apple auch, dass es immer auch ein Stück konfigurierbar ist. Ne? Also habe ich dann, äh, wie viel Speicher habe ich drin, welche Farbe habe ich äh, und so weiter. Ein bisschen Konfigurierbarkeit bleibt schon, aber eben ja. nicht ausdifferenziert bis auf Los, Losgröße 1 runter. So. Und das hat tatsächlich ja auch äh, eine wirtschaftliche Implikation, nämlich dass ähm, im Falle Apple trotz des hochpreisigen Produktes in der Losgröße, in, in großen Losgrößen, also in großer Gleichheit hergestellt, das Produkt eigentlich recht kostengünstig herstellbar ist und damit verdient das Unternehmen Apple eben dieses unfassbare Geld. Ja. Ähm, ja. Und das, da ist in der Automobilindustrie oder überhaupt in den Industrien, in denen man sonst unterwegs ist, gibt es ja keine solche Monoplayer gibt es ja eigentlich gar nicht. In anderen Industrien. Ja. Den Trend, der Trend. Ähm, weniger zu konfigurieren im Hardware-Bereich und mehr zu konfigurieren im Softwarebereich der ist dann äh, in den Industrien, in denen wir unterwegs sind, ein bisschen anders getrieben, nämlich weil man versucht, möglichst weiter die Kosten zu senken, ohne dem Kunden ähm, Komfortfunktionen nicht mehr zu bieten. Und das funktioniert eben, indem man die Hardware, wo, die, wo viel Kosten drin steckt, ähm, möglichst gleicher macht, damit man höhere Losgrößen und damit äh, niedrige Produktionskosten erzielt und man mehr versucht durch nicht-hardware-bezogene Services, das kann Software sein, das können aber auch Dienstleistungen sein, sich zu differenzieren. Und ja. tatsächlich sehen wir dann, dass äh, die Konfiguration, wenn sie bis zum Exzess getrieben wird, manchmal die, die Kunden auch überfordert und deswegen äh, glaube ich schon, dass es ein Stück weit eine, intelligentere Form von, eine smartere Form von Losgröße 1 geben wird.
0: Ja, ja das ist ähm, auch meine Beobachtung ähm, bei mir selbst, bei, aber auch bei Investitionsgütern aus meiner Perspektive, wenn ich dann irgendwie alles konfigurieren kann. Nehmen wir mal die Möbel, wenn man dann irgendwie ein Büro einrichtet und dann hat man da irgendwie tausende von Möglichkeiten, wo ja dann auch solche Konfiguratoren hinterstecken, die ihr baut dann ist das, ähm, ist das Paket, das Startpaket, was ich nehmen kann für den folgenden Einsatzwerk, was schon vorkonfiguriert ist, also quasi eben weniger Möglichkeiten dann bietet, für mich ähm, der deutlich attraktivere Punkt und ein anderes Beispiel ist, wir, wir als Firma haben jetzt gerade so ein kleines Produkt ähm, am, am Wickel, was wir auf den Markt bringen, wo wir das Thema Website einfach nochmal von einer anderen Perspektive sehen und zwar eher aus der Perspektive, es ist einfach fertig, ihr müsst uns nicht sagen, was ihr wollt. Wir wissen, was ihr wollt. Wir haben 150 von diesen Dingern gebaut und ihr könnt natürlich eure individuelles Design und so weiter kriegen, also die weichen Sachen bleiben individuell, Inhalte und Design, aber die harten Sachen, also was wir programmieren, das bleibt einfach so und dafür können wir es halt auch super preiswert machen, um so einen Einstieg zu schaffen, also super ja. preiswert aus unserer Perspektive, das ist jetzt kein äh, Website-Baukasten, sondern schon auf einem hohen Niveau, aber eben dann nochmal ein anderer Einstieg, also ich habe mich das echt gefragt, ob dieses ganze Thema Individualisierung noch so ein, so ein großes Ding ist, ne? und, ähm, ja, und
1: ähm, auf der anderen Seite, Hast du halt äh, in breitet sich dieses Thema Individualisierung halt in alle Lebensbereiche aus? Und äh, wenn, wenn du es dann mal von der Seite betrachtest, und da wollen die ganzen Konfiguratoren, du hast eben Möbel gesagt, da wollen die ganzen Konfiguratoren ja auch erst noch alle erfunden werden. Also ist da, da ist der Markt noch riesengroß und du fragst, wie sich das entwickelt. Ähm, ein Stück weit wird dann Konfiguration als Funktion dann Commodity, das kann mhm. man halt. Und dann kommen aber in der Folge, ähm, bei so einer Kommoditisierung von einer Funktion, kommen dann ähm, die Folgebedürfnisse. Ich, ich sage mal eins, ähm, wenn ich jetzt in, der, in, in einem Stück Möbel alles konfigurieren kann, dann geht es ja nicht nur darum, ähm, tatsächlich ein Losgröße-1-Ding herzustellen, sondern überleg dir mal, wenn wir jetzt zu einem äh, Möbelhändler gehen, der ein hochgradig konfigurierbares Gut verkauft, der Prozess, bis er dir ein Angebot machen kann für, das, für dieses Dings, der ist ja auch unfassbar groß, der Aufwand. Ja. Und neben der reinen Konfigurierbarkeit ergibt sich dann halt zum Beispiel die Notwendigkeit, ein Stück des Prozesses der Preisfindung und Angebotserstellung zu ähm, zu automatisieren, damit das überhaupt handhabbar wird. Und deswegen ist es, hat sich auch dieser Begriff CPQ äh, etabliert. Es ist nicht nur das C, nicht nur die Konfiguration, nicht nur das Herstellen der Variante, sondern auch P und Q den Preis geschickt zu ermitteln und dir q Quotation, möglichst schnell ein Angebot erstellen zu können. Während C, das Configuration, also die, das, die Variante als technisches Artefakt, da sind die Unternehmen häufig ganz schnell bei der Hand und sagen, das brauchen wir. Die Prozessverschlankung im Hintergrund, wie man damit aber gescheit umgeht und wie man das wirtschaftlich vernünftig handhabt. Da kommen dann halt die, die Wellenbewegungen hinten dran, wo, wo man dann erstmal eine Enttäuschung hat, Konfiguration auch oh, doch gar nicht so einfach und auch oh, wir brauchen es aber und wir müssen den Prozess schlanker machen und dann kommen halt diese P's und Q's dann hinterher und die, so glauben wir, die kommen dann halt auch nicht nur an den Stellen, wo ein Endprodukt, also dein Möbel, dein Auto, ähm, ähm, individualisiert wird, sondern wir sehen dass bei bei Dienstleistungspaketen auch, dass das Pricing und das Quotation, also in einem hochgradigen Variantenraum die richtigen Services zusammenzustellen, dass das eben auch unsere Domäne sein wird.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Auch gerade die, dieses, dieses Anträger, ne? wenn ich das bei mir in der Firma sehe, wie wir jetzt unsere Prozesse optimieren auf dieses Produkt, dass wir dann halt auch schnell sind und dass wir effizient sind und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, wenn das komplexer wäre als das, dass man da eine ganze Menge Unterstützung gebrauchen könnte und dann ist das Configure tatsächlich gar nicht mehr das Zentrale. Dann ist es halt wirklich Prozessarbeit. Und,
1: ja, und dann, äh, kommen, dann, dann kommen Diskussionen, die die ähm, oder es entstehen Diskussionen, die ich auch nie für möglich gehalten hätte. Wir haben äh, mit, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, mit Vertretern der Pflegebranche, wenn man so will, der Pflegewissenschaften gesprochen, die uns gefragt haben, was wir davon halten, wenn man Pflegedienstleistungen zu Pflegestufen, jetzt in dem Sinne von alte Menschen, können sich nicht mehr selbst versorgen, wie man Pflegedienstleistungen zu Pflegestufen zuordnen kann und ob man nicht in der Lage wäre, einen Baukasten von Pflegeleistungen zu entwickeln, wo es leichter wäre, die Antragstellung für ähm, für eine Pflegestufe ähm, herzubringen, also eine, eine Erleichterung, und wie man dann sich individuelle Services, die man selber braucht, dann in diese Pflegestufe reindesignen kann.
0: Ja. <lacht>
1: und und, und, und ich, ich wette, darauf ist noch keiner vorher, äh, der Zuhörer hier, gekommen, dass man auch Pflegeleistungen wird konfigurieren können.
0: Ja, ja. Sag mal, wenn man wenn man dich jetzt so hört ähm, und ähm, so also hört, was, was du für Facetten abdeckst, was würdest du sagen, ist deine Superkraft? Bist du ein Digital, äh, Digitaler, der sozusagen dieses Digitalisierungsprojekt bei Lenze besonders im, im Fokus, bist du so in, aus der Ecke, bist du bist du der Geschäftsführer, der so ein Team aufbaut oder bist du, ähm, bist du dieser, dieser Ingenieur, der du ja nun auch bist, der so tief in den Sachen zum Teil drin steckt oder ist es was ganz anderes? Was ist, was ist, würdest du sagen, deine Superkraft?
1: Leidenschaft und Neugier würde ich sagen. Das das, das ist, das ist, ich, ich hab, da, Während du die Frage ausgesprochen hast, habe ich mich da reingefragt aber eigentlich müssen das andere sagen, das weiß ich gar nicht so genau. Und das war vor 20 Jahren bei der Gründung etwas anderes, als es vor 10 Jahren in der Lehman-Krise war, etwas anderes vor fünf Jahren, als wir den nächsten Wachstumsschub gemacht haben. Ich glaube, das ändert sich
0: ja das kann gut sein also ich habe äh, bei mir auch gemerkt dass sich das dass sich das ändert aber die anderen haben relativ schnell auch so so eine so eine Antwort gefunden und haben die schon aus dem Beruf gesagt also du wirst die ja mal hören vielleicht da, da durchseppen und ähm, da gab es auch ähm, interessante interessante Sachen aber diese diese Neugier das glaube ich auch ne es ist ja letztendlich notwendig dieses du bist ja nach vorne gerichtet sehr stark du guckst guckst fast immer in allen Gesprächen in die Zukunft du redest relativ wenig eigentlich über die Vergangenheit und es geht immer um, um was was kommt als Nächstes. Ne? Ähm, Aber es gibt, es gibt vielleicht
1: doch eine Antwort. Ja. Ich liebe den Umgang und die Arbeit mit Menschen. <lacht> und da werde ich nicht müde. Und ja. das, das ist vielleicht meine Superkraft. Ich, ich, ich mag Menschen auch von so ganz unterschiedlichen Facetten, unterschiedlicher... Ähm, Hautfarbe, unterschiedlicher Einstellungen, unterschiedliche ähm, ähm, beruflicher Ausrichtung. Ähm, das habe ich, glaube ich, über die Jahre gelernt. Da habe ich, hab ich unglaublich
0: Lust zu. Ja, stimmt. Aber man das, das, das kann ich auch bestätigen. Du bist schon auch interessiert an, an allen möglichen äh, Facetten des, ähm, des Austausches mit den Leuten. Ne? Das habe ich auch mitgekriegt. Sag mal, wenn du ähm, so ein bisschen jetzt zurückblickst, ähm, was hast du eigentlich ganz konkret oder was machst du eigentlich ganz konkret an einem Dienstag um 12 Uhr? Ich frage diese Frage, weil ich noch, man, man manche können sich aber auch nicht vorstellen, vielleicht auch Jüngere, die noch nicht viel Berufserfahrung haben, was man dann ganz konkret macht. Sitzt man einfach in einem Meeting oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich, was ich an einem Dienstag um 12 Uhr normalerweise tue, das ändert sich von Woche zu Woche, weil der Dienstag ein Tag ist, der bei mir nicht langfristig regelmäßig geplant ist. Ich mache ein anderes Beispiel. Wenn du mich gefragt hättest, was mache ich montags morgens um neun, dann kann ich es dir wie aus der Pistole geschossen sagen. Da ist unser Operational Meetings. Das heißt, ähm, da ist unser Operational Meeting. Das bedeutet, dass mein enger Führungsstab, also die Menschen, mit denen ich gemeinsam das Unternehmen führe, wir tauschen uns jeden Montagmorgen von 9 bis zehn Uhr dreißig über die operativ anstehenden ähm, ähm, Aufgaben aus, das heißt wir, wir haben eine Vorstellung, was der Regelbetrieb unseres Unternehmens ist und wir erzählen uns Woche für Woche ähm, ob wir on track sind, ob es an bestimmten Stellen eine Abweichung gibt. Jeden Montag gibt es eine, eine Schwerpunktsetzung, einmal ist Vertrieb, einmal Produktion, einmal Projekte, blablabla bla, bla, und äh, der jeweils Verantwortliche berichtet und die anderen stehen ihm in seinen Sorgen, Nöten, Herausforderungen zur Seite und wir überlegen äh, was die nächsten Schritte sind. Oder an, an einem, einem. Ähm, Freitag um elf habe ich mit meinem Kollegen Björn Obermeier, der Head of äh, Produktentwicklung ist, ähm, meinen Regeltermin, wo wir uns Wort für Woche in einem 1 zu 1 Meeting darüber austauschen, was seine Führungsaufgabe in der Produktentwicklung ist, was er gerade an ähm, Herausforderungen vor der Brust hat, die er dann mit mir spiegelt. Das mal als zwei Ausschnitte.
0: Ja. Aber das heißt, du bist schon eigentlich 80% Prozent der Zeit entweder in Meetings oder am E-Mail schreiben, oder? Also so ganz faktisch wirst, wirst du wahrscheinlich sehr viel reden oder zuhören und eben kommunizieren über E-Mail über e und, und Telefon.
1: Ja, ich würde sagen, 70 Prozent, äh, die Hälfte meiner Zeit besteht darin, meinem Führungsanspruch gerecht zu werden. Und der heißt, Mitarbeiter in die Lage versetzen, eigenverantwortliche Ergebnisse zu erzielen. Das, der Satz kommt so, aus, so geleckt und aus der Pistole geschossen daher, weil ich den mal vor 20 Jahren... 18 Jahren in einem Führungsseminar gelernt habe und der mich so fasziniert, Mitarbeiter in die Lage versetzen, eigenverantwortliche Ergebnisse zu erzielen und so versuche ich meine direkt mit zugeordneten ähm, Kollegen zu führen, dass ich denen zuhöre, was, denen, äh, was gerade deren Anliegen ist und die dabei zu unterstützen, ihre Anliegen zu lösen. Ähm, ja. Und dann gibt es einen Teil meiner Arbeit, der da drin besteht, also schon in Meetings und Telefonaten ist schon richtig, der sich dann auf Kunden bezieht, nach wie vor. Ähm, große Kunden haben dann immer mal wieder auch den Bedarf, ähm, mit dem Geschäftsführer, mit dem Gründer darüber zu reden. Und dann gibt es noch einen Teil, der mich dann halt dazu bringt, äh, mit unserem Investor, mit dem Konzern, in dem wir unterwegs sind, mit Lenze, mich abzugleichen und äh, quasi die Interessen meiner Einheit, Encore Logic Line und Dog One, dieser Einheit, gegenüber dem Konzern dann äh, Rechnung zu tragen.
0: Ja, Wenn, ich schweife mal kurz ab, weil weil mich das ganz kurz interessiert. Ähm, obwohl ich jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr zu dir kommen wollte, aber ich muss das jetzt eben wissen. Seid ihr eigentlich eine, aus deiner Sicht, so moderne New Work Firma, die mit, mit allen Wassern gewaschen da äh, die Dinge tut? Oder seid ihr so ein Zwitter? Habt ihr euch da was selber überlegt? Also wie, wie muss man sich... Vielleicht um so, so, nur so, so, so ein Flashlight. Wie muss man sich das so vorstellen bei EncoWay? Wie ist das?
1: Na, das ist schon ein bisschen ein Twitter. Ähm, also wir sind mitnichten irgendwie so ein, äh, so ein angestaubtes, na, wie man sich das vielleicht äh, äh, von einem Konzern vorstellte, so ein angestaubtes äh, Unternehmen, hierarchisch durchorganisiert und Command und Control. Nein, ganz bestimmt nicht. Um, auf der anderen Seite sind wir aber auch keine Zehn-Mann-Bude mehr, wo alles irgendwie abläuft. Sondern ja. wir, haben, wir haben schon Prozesse und Strukturen, die, und das hat nichts mit dem Begriff Hierarchie zu tun, die man, also eine Organisationsform, die man braucht, um 250 Menschen einigermaßen in einem Gleichtakt zu bewegen. Also wir haben klar Menschen, die einer die eher im Schwerpunkt Produktentwicklung arbeiten, Menschen, die im Schwerpunkt Projekt arbeiten, Menschen, die im Schwerpunkt Vertrieb arbeiten, also schon klare Zuordnung von, was machen die Leute eigentlich? Und gleichzeitig ähm, sind wir einigermaßen gut dezentral strukturiert in dem Sinne von, ähm, dass die einzelnen Bereiche des Unternehmens schon eigenverantwortlich arbeiten können und sich ihre eigene, Beste Arbeitsform suchen. Also es gibt jetzt nicht äh, die ein, äh, eindimensionale äh, monolithische Arbeitsstruktur, so muss es gehen, sondern manche arbeiten eher in einer langfristigen Entwicklung, andere haben sich, andere Gruppen haben sich äh, sehr stark ähm, einer agilen Entwicklungsmethode oder agilen Führungsweise hergegeben. Und wir haben uns vor zwei Jahren ein neues Stück Organisationsform überlegt und das nennt sich. Führungsteam im Unternehmen, also die Leute, die ein Team leiten, die haben wir in einer, in, in einem Netz, in einer, in einer Gruppe zusammengefasst, sodass wir uns regelmäßig darüber austauschen können, wie, wie wir eigentlich führen wollen und was die best practices sind äh, für bestimmte Arbeitsformen
0: und Führungsformen. Ja. Ja, okay. Nee, ich finde das sehr spannend, weil ich finde gerade dieser Sprung von diesen 70 damals, wo wir, ähm, wie ich eben meinte, beruflich zu tun hatten, so, heute ist ja ist ja die 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 Killer-Veränderung, ähm, ne? da musst du ja alle möglichen Dinge, bei 70 auch schon, aber das ist nochmal was anderes, da kannst du mit einer Dimension arbeiten ne? und jetzt musst du ja schon wirklich viele viele Prozesse, Regeln und Abläufe haben, du musst ja auch frühzeitig merken, wenn was nicht läuft und ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das spannend ist und gerade die IT-Branche, da überbietet man sich ja unter anderem mit viel auch in anderen Städten, aber eben zum Teil auch hier ja mit mit Features und mit mit äh, Möglichkeiten, wie man sich da wie man sich da äh, in seinem Arbeitsalltag verhalten kann. Habt ihr eigentlich auch vorher Homeoffice gehabt oder ist das jetzt neu für euch?
1: Ha, das ist eine super gute Frage und äh, eigentlich hätte ich den Satz vorher gesagt. Ähm, ich glaube, eine Stärke äh, der NKW ist auch, dass wir uns äh, immer schon mit Veränderungen auseinandergesetzt haben, bevor sie notwendig wurden. Also wenn man wächst und man wächst über die 100, man wächst über die 200, dann gibt es halt organisatorische Herausforderungen, die man irgendwie meistern muss. Und wir haben es aus irgendwelchen Gründen immer geschafft, das schon vorher ein Stück weit zu durchdenken. Und jetzt mit der Frage führst du dieser Aussage ein Stück weit ad absurdum, weil tatsächlich haben wir uns nicht vorstellen können, dass wir ähm, dass wir mit dem Großteil der Mannschaft, mit 90 Prozent der Mannschaft im Homeoffice arbeiten könnten. Da haben wir zumindest mindestens ich persönlich habe immer gesagt, boah, das kann ich mir nicht vorstellen und das, das geht auf die Effizienz und auf die Effektivität und da geht so viel bei verloren. Ja, und das ist ein Blödsinn, weil jetzt in den letzten vier Wochen, also von Mitte, Mai, Mitte März bis Ende März, haben wir äh, in einem Hub äh, den Großteil unserer Mannschaft ins Homeoffice gebracht und anschließend schrittweise die anderen auch und wir arbeiten effizient und effektiv. Das ist verrückt. Und das haben wir, das, das habe ich nicht geglaubt und das äh, hat die, die äh, mannschaft da super hingebracht.
0: Ja, und das ist natürlich auch so eine, so ein Geist aus der Flasche, ähm, der, wo wir mal sehen müssen. Also bei uns gab es das schon lange mit Homeoffice. Man konnte machen, wie man wollte. Man konnte sich das auch selber überlegen, wenn man nicht gerade einen Kundentermin hatte oder einen Präsenztermin. Und deswegen waren wir also ohne ohne irgendwelche äh, Schrecken und ohne irgendwas zu tun einfach von heute auf morgen im Homeoffice. Sind sehr stolz drauf gewesen. Ich war voll euphorisiert zwei Wochen, bis ich dann gemerkt habe, wie ätzend das ist für mich weil ich sitze halt auch nur in Meetings und jetzt sitze ich halt vor diesem blöden Bildschirm und gucke auf diese Quadrate da. Und ähm, natürlich ist das toll, dass man jetzt gleich irgendwie Mittagessen kann zu Hause und so, aber mir fehlt diese, dieser dieser echte Kontakt schon, wobei ich glaube, dass es in Zukunft hybrid wird bei uns, dass wir also tageweise in der Firma sind und äh, Tage zu Hause. Also es ist ein total spannendes äh, Feld und in dieser Woche und in der letzten Woche war ich das erste Mal wieder einen äh, ganzen Tag in der Agentur mit zwei, drei Leuten und äh, werde das jetzt auch beibehalten. Aber es ist, ist ein total total spannendes Ding. Du hast auch dich noch für, ein für bisschen. Mich? Ja. Ja.
1: Du? Für mich ist es ähm, eine Phase, in der ich ähm, wieder etwas von mir lerne, von mir selbst für mich lerne. Ähm, ich mag diesen Begriff Selbstbewusstsein und nicht ähm, in einem Wort gesprochen, sondern in anderthalb Worten gesprochen. Selbst Bewusstsein. Ich, ich werde mir meiner selbst bewusst, nämlich meiner, meiner, meiner Arbeitsform und dem, wie ich am liebsten arbeite und tatsächlich, ich empfinde das gerade als Feature, dass ich für mich auch ein Stück Homeoffice, ein Stück anders arbeiten lerne. Ich bin so ein Zusammenarbeitsmensch, ich muss immer mit vielen zusammenarbeiten und hier werde ich gezwungen, alleine zu arbeiten. Das ist für mich nochmal wieder ein Stück neuer Erfahrung.
0: Ja, absolut. Sag mal, wenn wir jetzt so, wir sind so langsam gegen Ende des Podcasts, dieser Folge. Ich habe viele Fragen noch an dich, aber wir haben Themen gestriffen, die ich spannend fand. Ich mache mit dir einfach nochmal eine. Aber was ich in dieser Folge gerne noch mit dir machen würde, wäre die Frage, wenn du so 20 Jahre, 30 Jahre hast du mit IT zu tun, mit Digitalisierung zu tun, ganz konkret, das ist richtig dein Job, äh, zu digitalisieren. Und weil dieser Podcast die Digitale Zeit heißt, lautet die Frage, was sind für dich die vielleicht großen drei Stärken und die großen drei Schwächen an dieser Zeit, in der wir sind? Also wo, wo, wo steckt das Potenzial, was ist richtig cool? Aber was siehst du vielleicht auch kritisch?
1: Also, die großen Stärken. Ähm, erst einmal, ähm, das ist der, der, der Fachbereich, die, die Profession, in der ich unterwegs bin, ähm, ist von einem Nischen- und, und, und Crazy-Nerd-Leute-Business äh, mitten im Kern unserer Gesellschaft angekommen. Das heißt, die große Stärke ist, das ist ähm, Teil unseres Wirtschaftslebens geworden, was man nicht mehr wegdenken kann. Ähm, ja. die, die, die zweite große äh, Stärke, die schließt sich gleich an. Ähm, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die IT eben mehr Jobs schafft, viel, viel mehr Jobs schafft, als sie äh, kostet. Das ist so ähnlich wie in der Robotik. Man glaubte immer, dass äh, in der Automobilindustrie durch die Robotik, durch die Automatisierung viele Jobs wegfallen. Und äh, wenn man jetzt mal, wir gehen mal äh, sechs Monate zurück, den höchsten Grad an Automatisierung in der Automobilindustrie und gleichzeitig den höchsten Stand der, der, an Beschäftigten ever. Also, ja. Man, ja, dass es Jobs kostet, kann irgendwie nicht sein. Das sehe ich bei der Digitalisierung äh, eben genauso. Der vielleicht größte Impact, und das ist, positiv wie negativ in der digitalen Zeit, ähm, ist noch etwas anderes, was mir in den Kopf kommt. Und zwar, ähm, wir haben so etwas wie eine Demokratisierung von Informationsverbreitung durch die durch das Internet erfahren. Also die die Frage, ähm, ähm, wie kann man sich Informationen beschaffen? Welche Informationen hat man? Wer hat Informationshoheit? Ja, die, die Buchdrucker haben irgendwann mal äh, angefangen, das ein Stück zu liberalisieren, weil davor immer nur die Kirchenschreiber ähm, Informationen verbreiten konnten, die Buchdrucker haben das äh, ein Stück demokratisiert, dann kamen irgendwie Zeitungen auf, dann haben aber die Zeitungsverleger die das Monopol der Informationsverarbeitung vielleicht gehabt und jetzt in diesem Sinne, ähm, Internet und Digitalisierung erlaubt uns ähm, sehr viel demokratischer mit Informationsverbreitung umzugehen. Was aber gleichzeitig, und äh, damit fange ich mit den Schwächen an, ähm, eben eine Riesenherausforderung ist, gerade in dieser Zeit, ähm, wir, wir lesen was von Corona und was ist ein Fact und was ist ein Fiction? Was ist ein Richtig, was ist ein Falsch? In meiner Zeit, als ich, äh, also in meiner Jugendzeit, als ich aufgewachsen bin, da musste man... Ähm, die Braunschweiger Zeitung von der Bildzeitung unterscheiden können und ähm, die ARD-Tagesschau äh, äh, vom Schwarzen Kanal. Äh, ich bin, du merkst, ich bin grenznah aufgewachsen. Ähm, ja. Da musste man also DDR-Fernsehen auch äh, oder wollte ich unbedingt gucken und ich, man, man musste irgendwie die Informationsquellen irgendwie auseinanderhalten lernen. Wenn ich heute meine, 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 meine Kinder anschaue, welche welche Kanäle die nutzen und welche Informationsquellen denen zur Verfügung stellen. Es ist so unfassbar schwer, ähm, denen auf einfache Be Weise beizubringen, welche Information ist verlässlich, welche nicht, welche Quelle ist verlässlich, welche nicht, ähm, welche Informationen kannst du und solltest du weiterverbreiten und welche nicht. Und das, glaube ich, ist eine der riesen, riesengrößten Herausforderungen dass wir mit dieser Demokratisierung von Informationen tatsächlich irgendwie gescheit umgehen und ähm, ich glaube, dass, äh, dass die Mo Manipulationsmöglichkeiten heute da viel, viel, viel zu groß sind.
0: Ja, es ist ein Riesenthema. Ich hatte mit den äh, anderen teilweise Kollegen und äh, auch dir bekannten Menschen, mit denen ich schon geredet habe, auch ähm, unter anderem Kai lange über diese Frage geredet und ich finde, das ist auch eine der größten Herausforderungen, die wir alle haben und komme damit zu meiner Zukunftsfrage und damit auch eigentlich der letzten von hier, nämlich wie siehst du die Welt in fünf und in 25 Jahren in diesem Kontext? Also was, was fällt dir dazu ein? Was ist deine Perspektive auf die Zukunft? Du warst ja ja schon fast dran gerade.
1: Ja, ich gebe noch mal ganz kurz zwei Hinweise, wo ich diese, diese Schwächen sehe und dann schwenke ich darauf ein. Die, die eine Schwäche, die ich noch äh, sehe, ist ähm, die von Teilhabe, ähm, weil die Informationsverarbeitung, die Digitalisierung, ob es nun Endgeräte, Dienste, Plattform, was immer es ist, ähm, das ist für einen, für einen Teil ähm, der Mitglieder unserer Gesellschaft, erschließt sich das nicht so leicht. Und ja. ähm, wir haben schon ein bisschen das Problem, dass es eine Spaltung in der Weise gibt, dass es so eine digitale Bohem gibt, die glaubt, äh, der, der nächste Hype, das nächste Werkzeug bringt uns irgendwie noch ein Stück weiter und gleichzeitig verlieren wir am, am anderen Ende aber Menschen, die, vielleicht böse gesagt, nur noch irgendwas davon konsumieren, aber nicht mitgestalten können. Also das treibt mich schon auch um. Und äh, ich hatte mit Wirtschaft bei den Stärken angefangen und höre bei Schwächen mit Wirtschaft auf. Die, das allergrößte Problem, was wir als Gesellschaft in, in Mitteleuropa haben, ist, ähm, dass wir für das, was vor uns liegt, nicht genügend Fachkräfte haben. Das heißt, ähm, wir werden von einer ganz anderen Richtung ähm, getrieben werden, weil wir nicht diejenigen sind, die in diesem, in diesem Digitalisierungsumfeld die großen Linien machen. Und deswegen mhm. will ich einmal einschwenken, wo sind wir in fünf und wo sind wir in 25 Jahren? Ähm, ach, in fünf Jahren sind wir gar nicht so viel weiter wie jetzt. Wenn man mal die letzten fünf Jahresschritte zurückguckt, da passieren zwar mal ähm, vermeintliche ähm, Revolutionen, wenn jemand ein iPad oder ein iPhone erfindet oder jemand Facebook erfindet oder so. Ja, das schon. Aber im Grundsatz wird die Gesellschaft in fünf Jahren genauso ticken, ähm, wie sie jetzt tickt. Und es wird ein schleichender Prozess der weiteren Durchdringung von Digitalisierung geben. Einen Impact erwarte ich schon eher kurzfristig auf das, was jetzt durch Corona passiert. Wir werden, ähm, glaube ich, ein Stück weit äh, Veränderungen sehen. Ich fand äh, ein... Beitrag von Bill Gates ganz sehenswert, nicht des Beitrages wegen, sondern weil er mich auf einen Gedanken gebracht hat. In zwei Jahren, drei Jahren wird, werden Dienstreisen, berufliche Dienstreisen anders aussehen als heute, weil wir nicht mehr so viele Dienstreisen machen, weil wir plötzlich gelernt haben, dass Digital Video Conferencing Zeugs auch funktioniert. Ja, glaube ich dran. Also, das gibt schon einen Impuls. Ich erwarte aber noch etwas anderes. Ähm, binnen dieses fünfjahreszeitraums, Jahreszeitraums, wenn wir heute uns in der Digitalisierung an den großen Trends orientieren, ähm, dann sagen wir immer, im Silicon Valley ist das so und bei Facebook und Google, die machen das so. Unser Blick geht ja immer nach Westen, immer in die USA, weil da die Trends gesetzt werden. Und wenn du mich fragst, wo wir in fünf Jahren stehen, 2025, ich glaube, dann haben wir angefangen wahrzunehmen, dass die wesentlichen Impulse gar nicht mehr aus Westen, sondern in Zukunft aus Osten kommen. Das heißt nicht, dass dann schon alle Impulse daher kommen und wir uns sofort dahin richten müssen. Es ist nur so, dass die, dass die Durchdringung von IT in den täglichen Lebensbereichen in China deutlich schneller vorangeht als in irgendeiner anderen Nation. Und die durch, ja. ihr, durch ihr uniformes Gesellschaftsmodell und ihre uniforme ähm, Führungskultur die es wesentlich leichter haben, Veränderungen umzusetzen. Während wir in na, <lacht> noch den Berliner Flughafen immer noch planen und jetzt vielleicht gerade mal eine TÜV-Abnahme haben, haben die in der Zeit hintereinander recht drei Flughäfen gebaut. Ja. Während, während wir sagen, Mensch, wie könnten wir es denn mit der Corona-App machen, haben die das schon sechsmal umgesetzt. Das ist nicht, dass ich das besser finde. Absolut nicht. Es ist nur in der Adaption von Technologie sind die in einer anderen Geschwindigkeit unterwegs und wenn sie eine Technologie bauen, haben sie immer sofort in einem Sprachraum eine Milliarde Nutzer. Ja. Ich war selbst äh, schon in verschiedenen Asien unterwegs <lacht> und zuletzt in Shanghai und ich glaube, dass äh, in fünf Jahren Trends auch von dort stark auf uns kommen und dass wir auf deren Ökosysteme dann auch verstärkt gucken werden. Wenn ja. ich auf 25 Jahre gucke, oh Dirk, da gucke ich nicht hin. <lacht> ähm, das, das ist, äh, wenn ich zehn Jahre weiter bin, dann kann ich mir vielleicht auch einen philosophischen Blick erlauben, aber soweit bin ich nicht. Ich bin in der Nahzeit unterwegs ähm, und ähm, was die KI in 25 Jahren kann und ob wir tatsächlich dann äh, Roboterfußball sehen, ähm, ich glaube, da möchte ich meine Gedanken gar nicht zu weit hin ähm, bringen, ähm, damit mir nicht Angst und Bange wird. Ich Halte mich mal an das Nahfeld.
0: Lieber Christoph, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch gerade für die für die Einblicke in den die Digitalisierung von einem Maschinenbauer. Fand ich sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen in einem Jahr oder so und äh, mal gucken, was dann die Themen sind. Auf jeden Fall danke ich dir und ähm, bis bald.
1: Dirk, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne und in einem Jahr, na klar. Sehr gerne. Bis dahin.